0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Gott will uns Menschen begegnen. Im Alten Testament lesen wir davon, wie Menschen Gott in brennenden Dornbüschen oder übernatürlichen Träumen begegnet sind. Im Neuen Testament tritt Gott in Jesus, direkt mit Menschen in Kontakt. Auch heute noch begegnet uns Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Diese Begegnung sieht bei jedem Menschen anders aus. Deshalb schauen wir uns im Abendbrot Personen aus der Bibel an, um dafür Beispiele zu finden. Zurzeit beschäftigen wir uns mit Josua, einem Mann, der dazu berufen war, Kriege zu führen. Gott wollte Josuas strategischen Scharfsinn aber nicht dazu gebrauchen, um Menschen einfach so und ohne Grund reihenweise zu vernichten, sondern ganz im Gegenteil um Menschen zu retten. Das hat Gott Josua ganz am Anfang seines Dienstes so zugesagt. In der vergangenen Woche haben wir die Prostituierte Rahab kennengelernt, eine wirklich arme Frau, die in der Stadt Jericho unter die Räder gekommen ist. Heute nun treffen die beiden aufeinander.
1: Unter Mose hatte Josua sozusagen nur Verteidigungskriege geführt. Das Volk Israel war ja aus Ägypten ausgezogen und dann auf ihrer Wüstenwanderung immer wieder Völkern begegnet, die sie vernichten wollten. Die logische Folgerung ist natürlich, dass sie sich wehren mussten. Und diese Verteidigung hatte Joshua bis jetzt soweit ganz gut gemanagt. Nun ist aber Mose mittlerweile gestorben und hat den Staffelstab an Joshua weitergegeben. Jetzt liegt es an Josua nicht nur daran, sich zu verteidigen, sondern auch in das verheißene Land von Gott einzuziehen. Als junger Mann war Josua schon einmal im Land Kanaan. Mose hatte ihn dorthin geschickt, um das Land auszukundschaften. Ob es bewohnbar ist, ob es fruchtbar ist, wie man dort drin lebt. Heute ist Josua wieder an dieser Stelle und heute schickt Josua Kundschafter aus, um das Land auszuspionieren. Joshua weiß ja, wie es aussieht, aber er schickt diese trotzdem noch einmal hinein, um die strategische Lage besser einschätzen zu können. In 40 Jahren kann ja viel passiert sein. Er braucht diese Info für seine Kriegspläne. Diese Kundschafter, die in diesem Land unterwegs sind, die lernen auf ihrer Reise Rahab kennen. Eine Frau, die sich ja verkaufen musste, um nicht zu verhungern. Während diese die Bekanntschaft mit Rahab machen, wartet Josua im Gebet auf Anweisungen von Gott. Und Gott bereitet ihn langsam darauf vor, dass es nicht einfach nur darum geht, Land einzunehmen, Länder zu überfallen, Städte zu überfallen, und als die Spione zurückkommen, müssen sie Josua gestehen, dass sie mit einer Einwohnerin in Jericho einen Deal gemacht haben. Vielleicht hatten diese Kundschafter überhaupt nicht das Recht, mit irgendjemandem in irgendwelche Verhandlungen einzutreten. Strategisch gesehen passt das überhaupt nicht in einen Plan von jemandem, der das Land einnehmen möchte. Überlebende von so einer Stadt sind im Grunde wie der Feind in den eigenen Reihen. Strategisch gesehen ist dieser Deal ein No-Go. Trotzdem beginnt hier ein Perspektivenwechsel mit Josua in Josua. Josua sieht jetzt auf einmal nicht nur das Land, das er ausgekundschaftet hat, das erobert werden möchte. Er sieht nicht nur eine Stadt, die eingenommen werden möchte oder einen Auftrag, der ausgeführt werden möchte. Auf einmal hat Josua ganz konkret einen Menschen vor Augen, der gerettet werden möchte. Außer diesem Deal mit dieser Frau werden die Kundschafter Josua auch davon berichtet haben, wie menschenverachtend die Menschen in Jericho leben, wie schlecht es den Armen und Schwachen geht. Josua zieht schließlich mit dem Volk Israel durch den Jordan, so wie Mose mit dem Volk durchs Rote Meer. Joshua trifft Gott mit einem gezogenen Schwert, so wie Mose Gott in einem brennenden Dornbusch begegnet ist. Und genauso wie Gott durch Mose die Israeliten aus Ägypten befreit hat, möchte jetzt Gott durch Joshua die Armen und Schwachen im Land Kanaan befreien. Für Josua ist jetzt der Perspektivenwechsel komplett. Joshua ist nicht angetreten, um gegen Menschen zu kämpfen, sondern um für sie zu kämpfen. Vielleicht lebst du ja schon in deiner Berufung. Du arbeitest in deiner Gemeinde mit oder du weißt ganz genau, welchen Plan Gott mit dir in diesem Leben hat. Lass mich dir eine vielleicht... Knifflige Frage stellen. Arbeitest du in deinem Dienst, in deiner Arbeit, um eine Aufgabe willen, nur um eine Aufgabe zu erledigen? Oder arbeitest du in deiner Berufung, um Menschen zu dienen? Im Alten Testament sehen wir ganz deutlich, dass Gott nicht einfach nur irgendwelche Aufträge erteilt, um Aufträge zu erteilen, sondern dass sein Ziel immer ist, Menschen zu befreien, Menschen zu retten und Menschen Gutes zu tun.
0: Josuas Belagerung von Jericho ist das genaue Gegenteil von dem, was ein guter Stratege unter einer Belagerung versteht. Normalerweise stellte man Leute ab, die rund um die Uhr in die Hörner blasen, um den Menschen den Schlaf und den Verstand zu rauben. Man möchte die Moral senken und die Psyche attackieren. Unter Umständen wird die belagerte Stadt ja mürbe. Man muss weniger kämpfen und hat weniger Verluste zu fürchten. Doch Joshua macht alles ganz anders. Am helllichten Tag marschiert er einmal mit seiner ganzen Armee schweigend um die Stadt. Allen voran die Bundeslade, das sichtbare Zeichen für die Gegenwart Gottes. Diese wird von Priestern getragen. Allesamt unbewaffnet. Nur sieben Priester mit je einem Horn blasen konstant Musik. Kriegstechnisch macht hier Josua einfach alles falsch. Er bringt sich seine Armee, die Priester und die Musiker in Lebensgefahr. So nah an der Stadt könnte jeder selbst die Bundeslade zur Zielscheibe des Feindes werden. Einmal am Tag zeigt sich das Heer, dann geht es wieder zurück in sein Lager. Doch niemand mit Verstand hätte den Belagerten je gezeigt, dass die Belagerung abgebrochen wird. Das gibt den Belagerten die Möglichkeit auszubrechen und für Nachschub zu sorgen. Aber Josua geht es nicht darum, die Menschen möglichst effizient auszuhungern oder zu beseitigen. Jeder Marsch Israels um die Stadt war eine Warnung eure Zeit ist abgelaufen. Ergibt euch. Macht Frieden. Gott hätte ja einfach schon beim allerersten Mal die Stadt vernichten können. Es wäre für ihn kein Problem gewesen. Stattdessen gibt er den Menschen Zeit. Zeit zur Umkehr. Gott richtet nicht einfach das Böse ohne vorher die Möglichkeit zur Umkehr zu gewähren. Jericho hatte sechs Tage lang Zeit. Um der Stadt genau dies deutlich zu machen, setzt Gott sein eigenes Volk ein. Die Kriegsleute Israels bringen Jericho die Botschaft, dass die Möglichkeit der
1: Rettung besteht. Nun wäre es ziemlich einseitig zu behaupten, Gott hätte nur mit Machtdemonstration vor der Tür auf eine Reaktion gewartet. Tatsächlich war diese Machtdemonstration auch dazu da, um den Einwohnern zu sagen, Ihr seid in Lebensgefahr. Aber dabei belässt es Gott nicht. In Jericho wurden, seit die Belagerung begonnen hat, alle Tore dicht gemacht. Niemand konnte mehr raus oder rein. Wer den Wunsch gehabt hätte, überzulaufen und sich ergeben wollte, der hätte die Chance dafür überhaupt nicht erst gehabt. Und doch hat Gott schon vorher vorgesorgt. Nämlich bevor das Volk Israel durch den Jordan gezogen ist und daraufhin dann Jericho alle Tore dicht gemacht hat, hat Gott schon Kundschafter in dieser Stadt gehabt. Die haben nämlich Rahab den Weg zur Rettung schon bekannt gemacht. Schon lange im Voraus. Wir dürfen uns Jericho nicht wie ein Berlin im 21. Jahrhundert vorstellen, in dem Menschen einfach anonym nebeneinander ihr Leben verleben. Damals waren Städte so groß, dass jeder jeden kannte. Und vor allem kannte jeder diese Hure am Stadtrand. Jeder wusste, dass die Kundschafter da bei ihr waren. Das wusste man schon, als die Kundschafter noch in ihrem Haus waren. Wer wissen wollte, wie man sich vor diesem Unheil retten könnte, wie man diesem Unheil entgehen könnte, das am Horizont aufzieht, hätte sich nur die Blöße geben müssen, mit Rahab zu reden. Gleichzeitig war Rahab selbst damit beschäftigt, Leute in ihr Haus einzuladen, allen voran ihre Verwandtschaft. Und zu ihrer Verwandtschaft gehörte natürlich die angeheiratete Verwandtschaft und mit der diese dann wiederum verwandt ist. Jeden Tag, wenn sich die Israeliten also aufgemacht haben, zur Stadt Jericho, sie zu umgehen, dann sind Menschen aus der ganzen Stadt in eine Richtung, nämlich in das Haus von Rahab, geströmt. Diese Möglichkeit, in Rahabs Haus Sicherheit zu finden, konnte gar nicht geheim gehalten werden. Jetzt weiß ich nicht, wie deine persönliche Situation aussieht. Aber eins bin ich mir ganz sicher, Gott hat schon vorgesorgt. Gott hat schon Auswege für dich und deine Situation geschaffen, noch bevor deine Situation überhaupt auswegslos geworden ist. Wie bei Rahab auch, sorgt Gott für Rettungsmöglichkeiten, egal wie verzwickt und verfahren deine Situation auch sein mag. Gott schafft immer einen Ausweg.
0: Durch Rahab begegnet also Gott den Einwohnern von Jericho. Er tut das ganz anders als bei den Personen, die uns hier im Abendbrot bisher so begegnet sind. Während Gott bei Abraham oder Mose sich immer zuerst vorstellt und um Aufmerksamkeit wirbt, konfrontiert er die Menschen in Jericho direkt mit ihrem Ende. Gott schaut dem Unheil und der Unmenschlichkeit in Jericho nicht länger zu. Er setzt dem Bösen sein Stopp. Entgegen. Doch überfährt er dabei die Bewohner Jerichos nicht einfach nur mit einem Urteil über sie, sondern er gibt ihnen die Chance zur Umkehr, ihr Leben zu ändern, es in Sicherheit zu bringen. Doch diese Chance hat ihren Preis. Wer gerettet werden will, muss alles aufgeben, was er oder was sie hat. Anders als bei Abraham, der anfangs nichts hatte und immer reicher wurde durch Gott, erwartet Gott von den Menschen in Jericho, alles aufzugeben, was sie haben. Ihre Kultur und ihre Götter waren nicht zukunftstauglich. Alles in dieser Stadt war böse. Ein Neuanfang war hier nur dann möglich, wenn man einen harten Bruch mit dem alten Leben gemacht hätte. Alles aufgeben. Im Neuen Testament erzählt Jesus einmal das Gleichnis von einem Kaufmann, der eine kostbare Perle findet. Er verkauft alles, was er hat, nur um diese eine Perle besitzen zu können. Genauso ist es manchmal mit uns Menschen. Manchmal müssen wir alles aufgeben, wenn wir Gott nachfolgen wollen. Wir hören ab und zu von Menschen, die alles in diesem irdischen Leben haben, was man sich nur so vorstellen kann. Autos, Frauen, Fans, Ansehen, Bekanntheit, Beliebtheit. Und irgendwann geben sie all das auf, um ganz einfach und schlicht Gott nachfolgen zu können. Diese Menschen haben verstanden, dass nur Gott wahres Leben geben kann. Nichts. Was wir auf dieser Welt haben können, kommt der Qualität nahe, die wir haben, wenn wir unser Leben mit Gott leben. Diese Entscheidung mussten auch die Menschen in Jericho treffen. Ein Leben mit Qualität würde sie alles kosten, was sie bisher hatten.
1: Joshua und Rahab retten gemeinsam Jericho. Natürlich nicht jeden, aber jeden, der das wollte. Wer von Vergewaltigung, Menschenopfer und Unterdrückung die Nase voll hatte, konnte endlich ausbrechen. Gott hat alles eingesetzt, was er hatte, um dir Leben schenken zu können. So wie er damals in Jericho die Bundeslade preisgegeben hat, um die Einwohner von Jericho retten zu können, so hat er auch Jesus nicht verschont, sondern preisgegeben, um dich zu retten retten zu können. Gott will dir auch ganz konkret zeigen, wie du gerettet werden kannst. Wir haben bisher immer gesagt gerettet und nicht selig werden. Denn ganz besonders im Alten Testament sehen wir, dass Gott nicht einfach nur an unserem ungreifbaren, utopischen, philosophischen Seelenheil interessiert ist, sondern an unserem konkreten Alltag an unseren problemen denen, mit denen wir zu kämpfen haben gott rettet sklaven aus der gefangenschaft hungernde vor dem hungertod arme und schwache aus ihrem sozialen keller gott interessiert sich für deine konkreten probleme er möchte dich retten und er gibt alles dafür um das möglich zu machen vielleicht heißt das aber auch für dich dass du wie die Einwohner von Jericho alles aufgeben musst, was dir lieb und teuer ist, damit du aber am Ende diese Rettung annehmen kannst. Wir können aus Erfahrung dir sagen, dass sich ein Leben mit Gott lohnt und dass ein Leben mit Gott jeden Einsatz wert ist. In Jesaja 46, Vers 4 sagt Gott zu dem Volk Israel und heute auch zu dir, bis in euer hohes Alter bin ich derselbe. Ich will euch tragen, bis ihr alt und grau geworden seid. Ich habe es getan und ich werde euch auch weiterhin heben, tragen und erretten. Bis nächste Woche zum Abendbrot.